0: Goedemorgen
2: en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag over het nieuwe kabinet... dat er volgens Haagse bronnen van het AD voor de kersttocht niet gaat komen. En over al onze slimme huishoudelijke apparaten... die worden ook steeds slimmer, hebben steeds meer techniek, vernuftigheid. Je kan ermee praten, je hebt allemaal leuke apps. Maar is dat nou slim of juist gevaarlijk? Gaan we allemaal bespreken vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt... Breekijzer. En dat
2: breekijzer heeft te maken met ontwikkelingen in Duitsland. De kerstverse aankomend Duitse bondskanselier Scholz... heeft zich uitgesproken voor een vaccinatieplicht in Duitsland... en hij wil dat het parlement daar deze maand nog over stemt. Als dat er komt, is dat voor Duitsland en ook voor Europa natuurlijk een enorme stap. De vraag die dan vanzelfsprekend reist is of Nederland... toch wel een beetje ja, het kleine broertje van Duitsland... dan vanzelf gaat volgen. En daarom is vandaag ons breekijzer... het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Ingevoerd. Wat verwacht jij? Gaat dit inderdaad worden ingevoerd als meer en meer landen om ons heen dat ook doen? Of past het echt niet bij onze vrije cultuur en blijven wij hechten aan allerlei individuele vrijheden zoals het recht om je niet te laten vaccineren? Uh, laat weten wat jij denkt, wat jij verwacht. Gaan wij op den duur ook een vaccinatieplicht krijgen? telefoonnummer waarop je nu kunt bellen is 020 468 4x0 020 468 4 0 Wil je niet bellen, maar wel van je laten horen, doe dat dan via de stories van het naar Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstandje van me. meteen hoor je wat mijn panelleden ervan denken en ik zie de telefoon ook al driftig overgaan, dus we gaan dan ook uh, kijken wat onze luisteraars daarvan vinden. Eerst ga ik erover praten met uh, onze Duitsland correspondent Dirk Marseille en met Martin Buizen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Maar ik begin bij Dirk, goedemorgen. Dirk, nou, Dirk die is eventjes in limbo verdwenen technisch gezien. Uh, zou die er wel moeten zijn of niet? Ja, Dirk nog een poging. Nee, nou dan gaan we eventjes naar Martin. Uh, die is er al wel. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Ons breekijzer vandaag. Dus het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Met ja de ontwikkelingen in Duitsland in het achterhoofd. Wat denk jij dan?
3: Nou, ik denk dat dat toch niet voor de hand ligt. Waar je ziet dat nu een vaccinatieverplichting overwogen wordt... dat is typisch in landen die met betrekking tot de klassieke infectieziekten al een vaccinatieplicht kennen. Er zijn een heleboel landen in Europa die een vaccinatieverplichting kennen... voor polio, mazelen en ga ze maar door. En het zijn juist ook die landen die nu overwegen... om een vaccinatieverplichting in te voeren voor covid-19. Dus met een, ja, in landen met een cultuur als onze uh, uh, ja, vinden die debatten eigenlijk niet plaats.
2: Nee, is dat, is dat terecht? Is het inderdaad iets wat ook wat jou betreft buiten een kijf zou moeten staan? Dat we dat niet gaan doen, mensen opleggen om zo'n prik te halen?
3: Nou... Erg veel argumenten voor uh, heb je niet. Want we hebben een, uh, een vrijwillig vaccinatieprogramma. Dat is het Rijksvaccinatieprogramma. Polio, mazelen, ga ze maar door. Ja, uh, we halen daar een vaccinatiegraad van 91, 92 procent. Dat is waanzinnig hoog. Mm -hmm. ja, dus, dus waarom zou je verplichten?
2: Ja. Is het dan inderdaad uh, wel... Uh, uh, moet je de, de nodigheid van een vaccinatieverplichting af laten hangen... van het percentage mensen dat gevaccineerd is? Of kan je ook zeggen, wij willen principieel dat iedereen gevaccineerd is? Punt.
3: Nee, het, wat mij betreft is het altijd bespreekbaar. Als, uh, als het niet vrijwillig kan, dan zal het op, omwille van de volksgezondheid... op, op, op enig moment uh, ja, met, met, met een verplichting uh, moeten. Juridisch is het ook niet bezwaarlijk om uh, over te gaan... tot een vaccinatieverplichting, maar ja, als het... Uh, als het op basis van vrijwilligheid kan, dan liever dat natuurlijk.
2: Goed. Ik praat zo met je verder. Ik eerst even bij mijn panel kijken. Er zijn de afwachting van Dirk Marseille. Die is blijkbaar ergens uh, in de techniek verzand. Dat kan wel eens gebeuren. Um, ons breekijzer vandaag. Uh, het is een kwestie van tijd voordat ook Nederland... in een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. En even voor de duidelijkheid, het is niet zozeer dat wij dat vinden... of wij als BNR dat willen of uh, juist niet willen... of daar iets van vinden. Ik ben vooral benieuwd wat onze luisteraars daarvan denken. Wat verwachten zij? Gaan we dit doen in Nederland... of gaan we dit toch echt nooit krijgen in ons eigen land. 020-468-4x0 is het nummer waar je op kunt bellen. Robert, wat denk jij? Ja, de JOVD, dat is natuurlijk voor vrijheden voorop.
4: Ja, dat klopt. En ik zie dit ook niet heel snel in, uh, in Nederland gebeuren. Maar ik heb ook geen glazen bol, dus uh, zeker weten doe ik het niet. De avondklok was er uiteindelijk ook opeens. Maar wat de JLVD vindt... is dat we dit absoluut niet moeten gaan doen. Um, als het wel gebeurt... dan zouden wij misschien zelfs voor het eerst op de barricades gaan staan. Uh, wij zijn nou niet de meest activistische... Eindelijk rebels. Ja, ja, en een keer een beetje rebels hierop. Maar, want dit gaat gewoon echt, als dit zou gebeuren, veel te ver. Het is, een, uh, zoals uh, Marshall Levy van de Week op tv zei... Uh, een vaccinatie is ook gewoon een soort medische behandeling. Mm -hmm. En een medische be behandeling moet je ook altijd kunnen weigeren. Dus dat is ook bij een vaccinatie zo. Dus ik denk niet dat, uh, dat we dit moeten gaan doen. En ik zie het ook niet heel snel gebeuren ook. Als ik naar de moeilijkheid van het 2G-debat al kijk, hoe moeilijk dat ja, ja. is
2: om in te voeren. Dat is ook al zo'n stap geweest. Die zouden we ook niet gaan nemen, toch? Nee, nou, ja, ook over het,
1: het
4: kabinet wil die stap gaan zetten, um, maar volgens mij is er nog steeds geen meerderheid voor in de Kamer. Uh, ik, denk, ik heb gisteren wel een artikel gelezen dat de, de P van de A, dus ik kijk ook even naar mijn medepanellist, uh, waarschijnlijk de, ja, de beslissende stem daarin gaat worden.
2: Ja. Maar Ik wil even duidelijk hebben dat ik niet van de P van de A ben. Nee, hij is van de jonge socialisten, André van Hout. Um, eerst maar even reageren op dat breekijzer. Gaan we daarna even naar Dirk, want die is er inmiddels. Het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland... een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Wat verwacht jij, André?
5: Nou, ik verwacht het niet. Ook, uh, zeker met, uh, met de partijen die nu in het kabinet zitten... en de grootste partijen daarvan, uh, de moederorganisatie van, uh, van de... van het de, van de, ja, hier voor me, van Robert. Uh, denk Robert ik van niet, de VVD. Rob, nou, Robert van de JOVD. Oh, okay, maar goed, de, de basisbeginselen denk ik dat hij gelijk... Lopen met, uh, met die van de VVD denk ik niet dat er gaat komen, desondanks um, vind ik wel dat je op een gegeven moment wel duidelijk moet zijn in wat er nodig is. Uh, want er wordt heel veel gehekeld tegen 2G, uh, tegen vaccinatieplicht... Uh, tegen andere vormen van lichte dwang om, uh, om een vaccinatie te nemen. Maar mensen moeten zich wel beseffen dat als je het niet aan de voorkant doet... Uh, bepaalde keuzes maken, dat die keuzes aan de achterkant gebeuren. En de uh -huh. achterkant, dat zijn de ziekenhuizen. En nu is het al zo uh, dat, uh, dat gewoon mensen die... die uh, op tijd behandeld hadden kunnen worden door artsen... worden geweigerd in het ziekenhuis... waardoor ze een half jaar later nog steeds in levensgevaar komen. Dat is wel de realiteit als je van de voorkant geen keuzes maakt. Een andere keuze die je ook nog kunt hebben is... om corona, mensen die niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld te weigeren in het ziekenhuis. Op ja. een gegeven moment zul je wel moeten. Ook een hele fijne keuze, not. Dat is ook geen fijne keuze. Dus De discussie ligt, uh, gaat verder dan vinden we het leuk... om wel of niet onszelf te laten vaccineren. Zijn we daar principieel voor of tegen. Maar ook wat zijn de gevolgen ja. als onze principes... Houden en niet aan de andere kant. Maar het is toch juist ook
4: wel een hele principiële keuze... Um, dat mensen daar uiteindelijk zelf moeten kiezen... of dat ze wel of niet iets in het lichaam laten spuiten?
5: Dat kan een principiële keuze zijn. Het gevolg daarvan kan zijn dat je vervolgens wel die mensen zover, zoveel verantwoordelijkheid geeft... door, oké, oh, jij hebt de keuze gemaakt om je niet te laten vaccineren om wat voor redenen dan ook, nou ja, als je in het ziekenhuis belandt... dan blijf je lekker gewoon op straat sterven in plaats van dat we je behandelen. Want ofwel, je behandelt die coronapatiënt niet... of je behandelt de patiënt met darmkanker niet. En dat is, de, dat is wel gewoon de realiteit waar we straks in komen te zitten... als er niet nu iets gaat gebeuren. Laten we even zo verder over praten. Dirk
2: is er dus inmiddels. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer dus, het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland de vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Um, zie jij dat vaker ja, Duits beleid doorcijpelt naar Nederland als het om corona gaat?
6: Nou, in elk geval is er wel heel veel afstemming. Dat ging tot nu toe vooral over de intensive care capaciteit. Dat vanuit Nederland patiënten naar Duitsland overgingen. En qua beleid zit er ook wel veel overeenkomsten. Maar ja, de maatschappelijke context is wel uh, heel erg verschillend. Uh, wat je in Duitsland vaak ziet is dat er lang over dingen worden ge gesproken. Uh, maar dat als er dan uh, een, zich een meerderheid uh, aftekent... dat dan het besluit ook wel heel snel gaat komen. En dat zie je ook rond die algemene vaccinatieplicht... Dat er stevig wordt doorgepakt. De, de, de inderdaad aankomend bondskanselier die in de tweede week van december, uh, waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk... door het parlement benoemd gaat worden... Olaf Scholz van de, van de SPD, de Sociaal-Democratische Partij in Duitsland... Uh, die de regering aanvoert, samen met de Groenen en de Liberalen... heeft al in een uitgelekt uh, uh, gesprek tijdens uh, de, de coalitiebesprekingen uh, gezegd... ik ben daar persoonlijk voor. Mm -hmm. ja, en dan zie je dat de partijen dus volgen. Um, uh, dat dat uh, mogelijk morgen al door de regeringspartijen in Duitsland tot uh, een wetsvoorstel wordt, uh, wordt uh, ja, geupgraded... Mm -hmm. waarna vervolgens in het parlement er al uh, nog dit jaar over gestemd zou kunnen worden... En waar we dan naar moeten kijken is uh, ook het Duitse hoge rechtshof. Uh, wat ook, ook over al deze wetsvoorstellen uh, en wijzigingen ook een uitspraak mag doen. En die heeft tot nu toe steeds ook de regering met wijzigingen... ook bijvoorbeeld in de richting van 2G steeds daarin mee ingestemd. Ja. Uh, maar ja, dit een algemene vaccinatieplicht. Uh, in Duitsland kan het heel snel gaan, maar je kunt niet zeggen... Duitsland gaat dit hoogstwaarschijnlijk doen. Daar ziet het naar uit. En dus gaat Nederland dat ook doen, want daarvoor is het toch wel een heel erg heftige uh,
2: beslissing. Ja. Hoe zijn de uh, reacties tot nu toe? Want gisteren hadden we dat bericht dus dat uh, Schultz wil... dat er dit jaar nog over gestemd wordt. Uh, hoe, hoe wordt Duitsland daarop wakker op zo'n dag als vandaag? Is daar veel weerstand tegen?
6: Nou, ik heb vorige week ook al in de ochtenduitzending op BNR Nieuwsradio... ook al gezegd dat uh, je, dat is een soort van aanzwellende dynamiek die je hebt. Dan zegt de voorzitter van de leraren in Duitsland dat het goed zou zijn. Dan zegt uh, de protestantse kerk dat het goed zou zijn. En je ziet dan dat uh, vanuit het maatschappelijke middenveld... als dat woord in Nederland nog gebruikt wordt... ik zit al meer dan tien jaar in Duitsland... dus uh, soms uh, raakt dat al wat, wat verouderd. Maar zie je dat, dat daar de, uh, dit soort uitspraken worden gedaan... en dan weet je eigenlijk al... ook oké, okay, daar wordt heel veel over gesproken op de achtergrond. Daar ontstaat veel draagvlak voor. En uiteindelijk, als het dan in de politiek terechtkomt... Ja, dan, uh, dan, dan kan het heel snel gaan. Dus het zat er al aan te komen. Het is eigenlijk geen verrassing dat het nu uh, de, de kant op gaat in Duitsland. Ja,
2: maar we eerst dus nog door het parlement. Dank, Dirk Marseille, uh, voor die situatie scherp bij onze Oosterburen. Voordat ik naar de bellers ga, nog even kort naar uh, Martin. Uh, een van de uh, bellenleden stelde net de vraag, kan het eigenlijk wel? Ja, we hebben iets als de grondwet, hè? artikel 11. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Kan het überhaupt in ons land een vaccinatieplicht?
3: Ja, dat, dat is juridisch geen probleem. Overigens kennen wij natuurlijk in Nederland geen, geen constitutionele toetsing. Ja. Uh, of een wet zich nou wel of niet verdraagt met de grondwet. Dat is aan de politiek om uit te maken. Maar Nederlandse rechters die... Um, kijken naar de grondrechten zoals ze beschermd worden... door het Europese Mensenrechtenverdrag. En dat wordt uitgelegd door het Hof, het Mensenrechtenhof in Straatsburg. En uh, die heeft bepaald onlangs nog, in april... dat een, een vaccinatieverplichting, uh, dus een, een inperking van het recht op, uh, op privacy... Mm -hmm. uh, dat die terechtvaardig is.
2: We gaan bellen eens aan het woord laten. Ja, het Kijk hoe ze dat... denken over ons breekijzer vandaag in BNR. breekt. dat is het is een kwestie van tijd... voordat ook in Nederland een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Wat verwacht jij? Pak je telefoon en praat mee. Bel 020 468 4x0. Bram, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik, ben, ik ben het mij oneens dat het uh, ingevoerd zou gaan worden in Nederland. Als je kijkt naar de laatste onrust in uh, Rotterdam, hoe triest het ook is... Maar ik denk dat je dan echt een kleine groep aan het even gaat schoppen. En persoonlijk denk ik ook: van waar stopt het? Want als je daar een derde boosterprik pakt. en dan komt de vaccinatieplicht. wordt deze dan ook uitgerold over de gehele linie van het jaar? Of de komende jaren? Ja. Dan, daar, daar ben ik sceptisch over. Ja, dus jij denkt niet dat
2: het dan gaat komen, duidelijk. Fred, goedemorgen.
7: Goedemorgen, u spreekt met Fred. Het zal niet lang meer duren of ook de vaccinatieplicht komt in Nederland. U moet het zo zien, elke staatsburger is medeverantwoordelijk... voor het welzijn en welbevinden van zijn medeburger. En in die zin is er eigenlijk spra sprake van een vorm van poging... tot zware mishandeling als je je niet laat vaccineren. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden door een medisch-ethische commissie... maar die moet dat dan maar bepalen. Ja. En u zegt dus het volging tot zware mishandeling. En
2: u zegt, ja, dat, uh, de aanklacht voor het tribunaal is ook gelijk duidelijk. En u zegt het, uh, het, uh, het belang van een individu gaat dus niet boven het belang van uh, het collectief in dit geval.
7: Het collectief wint het.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Martin,
8: inderdaad. Ja, uh, ja ik, weet je, ik, ik schrik er eigenlijk wel van dat, uh, ja, dat, dat zo spam dat zo'n vaccinatieplicht, dat het zomaar als stelling wordt opgeroepen. Ik, ik schrik dat wel. Waarom? Nou, omdat ik enorm geloof in de individuele vrijheid van de mens. Mm -hmm. En ik heb zelf uh, in mijn familie, mijn ouders en mijn zussen zijn allemaal gevaccineerd. En ik heb op een gegeven moment bij neergelegd... dat zij dat hebben gedaan, omdat dat hun pad is. En ik, ik geloof niet in vaccinaties. Nee. Ik geloof echt in het versterken van je eigen immuunsysteem... door op tijd naar bed te gaan, gezond te eten. En ja, weet je, er zit een heel verhaal achter de reden... de werkelijkheden van de vaccinaties. En nou ja, dat, dat gaat een beetje te ver om dat nu ja, uit te wijzen Dat denk ik ook,
2: ja. Um, maar um, uh, waarom mogen we het er niet over hebben? Want als we dit soort bewegingen in Duitsland dan is het toch uh, nou, best wel geoorloofd om de vraag te stellen nee. van, goh, zouden we dit misschien ook in Nederland kunnen gaan zien? En dan gaat het niet om de vraag ben je daarvoor of daartegen, maar verwacht je dat dat gaat gebeuren? Wat denk jij? Gaan we dit soort dingen ook in Nederland zien?
8: Nou ik denk uiteindelijk dat het niet gaat gebeuren omdat er genoeg mensen gaan opstaan, omdat dit eigenlijk een vorm van dictatuur zou betekenen. En, ja, het is wel een enorm spannende tijd waarin we leven. En er worden vergelijkingen gemaakt met de jaren 30 in Duitsland. En ik denk dat dat, dat, dat klopt. Ja. Dat, dat mensen uh, ja, in zodanige hypnose leven... dat ze niet doorhebben, althans heel veel mensen... wat er werkelijk speelt, wat de werkelijke agenda is.
2: Ik geloof dat ik Robbers veel van, van de JVD even hoort te proesten.
4: Ja, dit, is, dit gaat echt te ver. Het uh, is niet met elkaar te vergelijken. De, de Joden werden inderdaad zwaar onderdrukt... en die mochten bepaalde dingen niet doen... omdat ze wie ze waren... En af, opgepakt en afgevoerd? Opgepakt afgevoerd naar Auschwitz en andere kampen. Omdat ze, het ging over wie ze waren, namelijk gewoon van Joodse afkomst. En deze mensen die kunnen er altijd nog voor kiezen om morgen die prik te halen. En dan zijn ze van alle ja, moeilijkheden in het leven af. En die zijn ook echt niet te vergelijken met de jaren 30 en met de jaren 40. Um,
2: Stef, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Stef. Jij hebt geloof ik een vraag aan Martin, hè?
9: Ik heb een vraag aan iemand. Ik hoop dat iemand er verstand van heeft. Het gaat om het volgende. Stel dat ze ons gaan verplichten om te vaccineren. Wie is er dan verantwoordelijk voor de eventuele nevenschade, bijwerkingen... of ik uh, daarna nog jarenlang medicatie nodig heb. Want ja, je ziet genoeg dingen uh, dat het niet goed gaat met die prik.
2: Ja, nou, ik ken die verhalen niet heel erg als dat die er, dat die er zijn. Er zijn wel mensen die worden, niet helemaal, die worden een beetje naar van die prikken paar dagen. Maar ik geloof dat niet echt dat de verhalen bekend zijn van heel veel... Nou, dat, er, zijn, er zijn wel bijwerkingen, lees de bijsluiter maar. Maar uh, het is een goede vraag. Martin, stel dat we dit zouden gaan verplichten... waarvan jij dus verwacht dat het niet gaat gebeuren... waarvan mijn panelleden ook verwachten dat het niet gaat gebeuren... ja, dan is daar ook wel iets, een verantwoordelijkheid... als het gaat om de na-effecten daarvan, denk ik.
3: Nee, dat klopt. En dat is een, uh, dat is een overheidsverantwoordelijkheid. En ook de, de farmaceutische bedrijven die, uh, die mee hebben gewerkt... aan de ontwikkeling van de verschillende vaccins... hebben daar op uh, Europees niveau uh, op aangedrongen... Uh, dat, dat, uh, dat dat niet op hun bordje terechtkomt.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD... en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En zojuist hoorde je ook Martin Buizen. Hij is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Um, eens kijken wie er nog meer aan de telefoon hangen. Uh, Richard, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben het wel eens met de stelling. Absoluut verplicht stellen. Ik bedoel... Uh, Gaat het ook nu... gebeuren, denk je? Dat is de vraag. Uh, dat is de vraag. Ik denk dat Nederland er weer heel netjes doorheen surft... en het absoluut niet doet. Het, het zou het wel moeten doen. We zijn in oorlog met een virus... waar we eindelijk een, een, een oplossing voor hebben... waar nu al uh, bijna twee jaar lang duidelijk is dat het dus... of eigenlijk zeker wel een jaar duidelijk is... dat het gewoon veilig is met alle praatprogramma's... waarbij je alles kan optellen en aftrekken. Dat je het eigenlijk... Absoluut moet doen. En ik vind het een burgerplicht om, uh, om de hele economie, de hele wereld er weer uit te trekken. Ja, die... En de mensen die er doorheen willen surfen om zich uh, straks wel aan te sluiten. Ja, vind ik heel erg kwalijk. En vind je een... het niet ook een recht om het niet te doen als je het niet wil? Uh, nee, je zou het absoluut moeten verplichten omdat wij in, 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 met een heel groot probleem in de wereld zitten. Uh, het, is, het is allemaal geen rakettechnologie als je uh, niet stopt voor rood. Um, uh, dat, terwijl dat wel verplicht is, kan jou een heel groot ongeluk gebeuren. En dat hebben we ook verplicht gesteld. Je ja. moet gewoon niet door rood rijden. Dus ik ben absoluut van verplichting. Ja, je kan natuurlijk
2: ook ongelukken krijgen als je jezelf keurig aan de regels houdt. Daniel, goeiemorgen.
9: Goedemorgen met uh, Daniel. Zeg maar. Ik denk dat uh, de vaccinatieplicht uh, wel gaat komen. Maar ik denk ook dat we er eigenlijk de oplossing al voor hebben. Want een uh, gast zei ook: van... Uh, je moet het. Uh, anders op een andere plek um, oplossen, bijvoorbeeld aan de achterkant. Uiteindelijk los je het toch op een of andere manier op. Maar ik denk dat ze het in de voorkant kunnen oplossen... door gewoon onze huisartsen weer het recht te geven... om onze uh, covid-patiënten te genezen, zoals nu ook in Japan gebeurt... waar nu inmiddels uh, nauwelijks meer covid-patiënten zijn. Te genezen? Hoe bedoel, bedoel je dat? Nou ja, onze huisartsen hebben volgens de RIVM en de NAG-richtlijnen... niet het recht om onze patiënten te genezen. Terwijl ze wel de middelen ervoor hebben. Dus als onze huisartsen die rechten weer worden teruggegeven... zoals nu in Japan ook wordt gebeurd... gebeurd dan, uh, ja, dan heeft de ziekenhuis de druk
2: niet meer. Hm, nou, ik ga me eens verdiepen in de situatie in Japan. Er wordt in ieder geval wel gewerkt aan uh, medicijnen. zijn ook uh, goedgekeurd in de VS nu. Van Merck onder andere een pil, dat is allemaal veelbelovend. Maar ik geloof dat uh, de deskundigen toch wel vinden... dat een vaccinatie nog wel beter is. Um, uh, André, wat is jouw analyse? Waarom gaat zo'n verplichting in andere landen makkelijker, denk jij? In Italië en Frankrijk, daar wordt de zorgpersoneel al zonder pardon verplicht. In België, daar schreeuwt de zorgsector zelf om een verplichting. Uh, in Griekenland uh, zijn 60-plussers, geloof ik, verplicht om gevaccineerd te worden. Anders krijgen ze elke maand een boete. Hier schrikken we toch altijd heel erg van het woord verplichting. Is dat, ja, is dat iets wat in onze volksaard zit, dat we daar echt wars van zijn?
5: Ik weet niet of het in de volksaard zit, maar uh, het, 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 het gedachtegoed dat vrijheid alles is... en hoe meer vrijheid en hoe, hoe meer liberalisme je uh, ergens in toepast... ook hoe meer welvaart er komt, uh, dat idee is heel erg vastgehangen in de Nederlandse samenleving. In ieder geval de afgelopen 30 jaar. Nou, ik ben zelf maar 24, dus ik heb geen idee hoe het daarvoor was. De laatste
2: zes, dat is... Uh, ja.
5: <laughs> ja, precies. De laatste zes voor mij een beetje ja. onduidelijk. Uh, in het begin van die 97 natuurlijk ook. Maar... Um, uh, ik weet niet of het in de volksarts zit... maar het is wel logischer dat het hier niet zo is... omdat in andere landen veel meer het collectiviteitsgevoel heerst. Van als een samenleving vindt dat we een bepaalde kant op gaan... daar hebben we een democratie voor, democratie gelegitimeerd... dan moet de hele samenleving daar ook in meegaan. En dan kunnen mensen zich bij neerleggen... dan kun je met demonstratierechtgeur geur daar tegen zijn. Maar uiteindelijk, als een samenleving ergens voor kiest... dan gaat de hele samenleving ook die kant op. En dat is in Nederland veel meer polderen... goh, jij bit van, jij vindt wat. Dus dan moeten we er maar uitzien te komen. Dus, dus een soort cultuur in het bestuur dat wel echt verschilt. We zitten in een avond lockdown, Robert. Heb
2: je daar veel last van?
4: Uh, op dit moment heb ik er weinig last van. Fijn. Uh, Alleen gelukkig. niet uit eten. Alleen niet uit eten nee. inderdaad, en ook niet de kroeg in, dus dat nee. is wel heel erg uh,
2: jammer. Ja, het spaart wel weer geld. Uh, zou, zou, zou iets kunnen helpen met het, uh, het zwichten van het sentiment hiervoor? Dat mensen denken, ja, we hebben een nieuwe variant. Um, de CEO van Modern, Moderna die zegt van nou, ik weet niet of die vaccins zo goed werken. Ja, als we hier nog jaren aan vastzitten, uh, zou je je dan kunnen voorstellen... dat misschien uh, de JOVD of ook de VVD na een tijdje toch denkt... van nou ja, een vaccinatieplicht is het enige wat we kunnen bedenken uiteindelijk nog?
4: Ik zie ons daar niet van meningen veranderen, gewoon omdat wij wel geloven dat het individu eigenlijk altijd zelf die verantwoordelijkheid moet bepalen of dat ze die willen dragen. Mm -hmm. En dat ze ook als individu de vrijheid hebben om uh, ja, die, die stap te zetten. En ja, zoals sommige mensen denken dat het collectief belangrijker is... geloven wij toch wel meer in dat het individu uh, daarin het belangrijkste is. Dus dat is gewoon een hele andere stap die je zou zetten in, uh, in die ideologie. Dus ik, de, ik zie dat niet gebeuren. Maar,
5: maar los van dat van principe, zit daar ergens een grens aan? Want ik hoor de JOVD ook altijd zeggen, en dat vind ik altijd heel mooi... en wat JOVD zegt tegenstelling tot de VVD... bij vrijheid hoort ook bepaalde verantwoordelijkheid. Dus waar zit die grens van vrijheid? En uh, waar begint zeg maar, het belang ook van het collectief? Want volksgezondheid uh, weerspiegelt... Ook op het individu. Nou,
4: nou ja, we, we hebben dan uh, inderdaad drie kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. De drie V's. De drie V's, oh inderdaad. Is um, het echt zo? Het heet, we oh noemen het echt de drie V's, inderdaad, ja, ja. uh, want het zijn drie V's. Ja, ja. Um, maar ja, je, de verantwoordelijkheid is op een gegeven moment als je, uh, dat noem je het schadebeginsel, dus waar je een ander zou gaan schaden. Um, en dan is het meestal zo als je iemand fysiek schaadt, dat daar je eigen vrijheid eindigt. Maar waar, dat is een hele filosofische discussie of dat dit er dan wel of niet onder valt. Maar wij zijn van mening dat je op dit moment niet direct iemand schaadt als je die prik niet neemt.
2: Dank uh, voor deze discussie tot nu toe. Ook dank Martin Buizen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik zie uh, de tweet al weer binnenkomen. Lekker doorgaan met je propaganda. Wij maken wel uit wat in ons lichaam gaat. Jij niet nog BNR een vaccin. Pushen dat niet eens werkt. Lul, nou, bij deze duidelijk dank voor de mededeling. Ik push overigens niks hoor. Je moet het lekker zelf weten of je hem neemt of niet. De vraag was alleen vandaag: uh, is het nou een goed idee? Of althans, nee, is het niet, dat was niet de vraag. Niet een goed idee. De vraag is: denk je dat er een vaccinatieplicht in ons land gaat komen? Eens kijken wat mensen op. Uh, 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 Instagram zeggen, ik kan alleen de uitslag niet zien. Nou, daar kom ik zo meteen even op terug in het tweede deel van BNR Brekt. Dan gaan we praten over ander nieuws van vandaag. Uh, over slimme huishoudelijke apparaten, die gebruiken we steeds meer. Maar dat betekent ook steeds meer openingen voor hackers... om lekker in je privéleven naar binnen te komen. En... Sinterklaas, ja, eerst zou het een Sinterklaaskabinet worden, daarna... Zou het een kerstkabinet worden? Maar volgens Haagse Bonden bij het AD gaat het forma de formatie ook de kerst niet halen? Zometeen vernietigende woorden van mijn panel over de
0: kabinetsformatie bij Weenarbeid. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business booster.
2: Welkom terug bij BNR Breakt. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Robbers Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En ja, we hebben twee politieke jongerenorganisaties... dus dan moeten we natuurlijk even hebben over de formatie. Die zal zeer waarschijnlijk niet voor de kerst zijn afgerond. Alle vier de coalitiepartijen achter de kans klein dat het dit jaar nog lukt... meldt het Algemeen Dagblad. Er moeten namelijk nog wat knopen worden doorgehakt... en blijkbaar zijn dat nogal pittige knopen. Nou, maar eens even kijken hoe jullie informatiepositie is... als het gaat om de formatie, André... Heb jij het idee waar de grootste knelpunten nu liggen?
5: Ik heb oprecht geen idee. Meer informatie dan dat uitgelekte stuk van, uh, van Gert-Jan. Uh -huh. Zegers, van de ChristenUnie. Weet ik eigenlijk ook niet. En dat was een D60. Gewoon een D60-programma. Uh, dus ik uh, verwacht dat daar nog een hoop uh, wat. Uh, wat christendemocratische en, uh, en wat conservatief liberale standpunten in uh, moeten worden genomen. Die mm -hmm. moet er nog in geperst worden. Nou, ja. Misschien
2: iets dichter bij het vuur, Robert Verhul van de JOVD?
5: Ik heb ook alleen de uitgelekte documenten
4: uh, gehoord, maar niks intern. Een afgelopen weekend was dan het VVD-festival of congres, moet ik weer zeggen tegenwoordig. Is het nu, is het nu een congres. Het, he? het is, is nu een festival, congres he? inderdaad. Uh, en daar heb ik ook weinig uh, gehoord.
2: Dus zelfs bij jullie lekt er van alles een nog wat niet dus. Um, uh, is het een beetje gênant wel? Ja, het is al een tijdje gênant misschien. Maar of is het ook wel goed dat er nu achter gesloten deuren wordt gesproken... en blijkbaar gaat het om de inhoud, want elke dag zien we de agenda's voorbij komen... en er wordt wel gebabbeld, dus er gebeurt wel iets. Maar ja, volgende maand, dan uh, zitten we op een jaar demissionair kabinet... Dat is toch wel een beetje gênant.
5: Hè? Ja, dat is wel heel erg gênant. Kijk, dat het nu, nu langer duurt. Ik bedoel, het proces is enkele weken geleden pas echt, echt in stand gekomen. Dus dat is aan zich niet zo heel erg onlogisch. Daar moet je altijd de tijd voor nemen. Maar het is gewoon enorm, ja, enorm gênant als je onze, onze, onze Oosterburen ziet... die er binnen, binnen anderhalve maand uit zijn gekomen... Ja. en vervolgens hebben wij maartverkiezingen gehad. En het ziet ernaar uit dat we inderdaad gewoon een jaar... in principe, als we de Belgische termen aanhouden... gewoon zonder regering zitten. Ja, dat is... Dus je land voor ja, als we even die vergelijking
2: met de Oosterburen aanhouden... want we hadden het net ook over Duitsland. Um, dat, dat gaat natuurlijk niet helemaal op, want dat zijn maar een paar partijen. En wij zitten hier met 3600 partijen waar je op kan stemmen... die in, het, in, het kamer, in de Kamer zitten.
5: Ja, dat is zeker zo. Maar nou, dat had, had wel beter gekund. Er zijn daar ook allerlei partijen die zich hebben aangeboden... maar uiteindelijk maakt wel de, 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 de formateur of de, de winnende partij... maakt gewoon snel een keuze. Van, nou, dit is gewoon mijn voorkeur, daar gaan we mee om tafel. En als het niet kan, dan kan het niet. En als het wel kan, kan het wel. En daar komt het wel.
2: Ja, Had je gehoopt op kerst of wat je er al kan hard hoofd in, Robbers? Nou ja, ik heb mijn aftelkalender wel weer kunnen veranderen, inderdaad.
4: <laughs> maar ja, ik had het op zich wel gehoopt. Ik denk dat heel Nederland het ondertussen hoopt, want het duurt nu echt wel ontzettend lang. Maar volgens mij is het, ja, ik, we zien het nu niet meer gebeuren. Nee. Maar het is wel goed dat de partijen nog steeds blijven onderhandelen. Ze zijn nog steeds optimistisch. Mm -hmm. Dus ik heb hoop tot wel dat ze, nou ja, rond januari dan uiteindelijk met een akkoord komen. En het is eigenlijk bespottelijk... dat we dat moeten zeggen. Ja. Januari, een jaar later.
2: Ja, misschien is die PR-deadline... voor het jaar demissionair nog wel belangrijker... dan uh, inhoudelijke deadlines. Want je wil natuurlijk de Telegraaf... Voor de voorpagina niet zien op die dag.
4: Nee, dat is inderdaad dat gaan ze echt voorkomen, denk ik, die datum halen. Ja. Maar ja, als er een coalitieakkoord is... dan is het ook nog niet rond. Uh, nee, want wat is dan het proces... Dus er komt eerst een coalitieakkoord. Als ik het goed heb begrepen, is die op, op de hoofdlijnen. Mm -hmm. Dus dat is een dun akkoord. Dan gaat de formateur, wat waarschijnlijk Mark Rutte is... die gaat de ja, ministers uitzoeken. En dan komt de bekende bordesfoto. En dan vervolgens als laatste stap moet de nieuwe ministerploeg... nog een regeerakkoord gaan schrijven. En dat gaat waarschijnlijk ook nog... Uh, uh, nou ja, ik heb zelfs mensen maanden horen zeggen, maar mm -hmm. dat gaat ook nog weken duren. Want dan gaan ze in de ministerraad gaan ze dat hele dunne coalitieakkoord... Gaan ze breder maken en uh, alles uitwerken en op uh, nou ja, een regeerakkoord schrijven. Ja.
2: Nou, André, als ik het even opblaas, dan zitten we dus het komende half jaar... nog met een beleidsloze kabinet dat een beetje de tent bewaakt. Waar, gaat dat, waar doet dat de meeste pijn?
5: Nou, ik, ik denk dus dat het wel mee gaat vallen met die maandenlange regeringsformatie. Want in principe hebben we nu een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Maar ik, geloofde, ik geloof er echt niks van dat ze niet eigenlijk al stiekem... het een en ander al hebben uitgewerkt. Dus ik denk dat het er al ligt. Het wordt niet gepresenteerd. En een regering zal er heel toevallig... Tavalligerwijs heel snel uitkomen eh, met het document waarschijnlijk... dat nu nou, niet klaar is, maar waar nu ook wel aan wordt gedacht... van goh, met welke intentie schrijven we die hoofdlijn? En natuurlijk wordt er over nagedacht. Dus ik denk... Dat dat op zich wel mee gaat vallen.
2: Ja, het wordt een grotere ministersploeg, geloof ik. Hè? Er zitten nu 24 bewindslieden in het uh, kabinet. Dit jaar zou er worden ingezet op 30. Dat is aanzienlijk meer. Uh, is dat goed dat dat gebeurt? Ja,
4: ik een denk... Een kleine dat...
2: overheid hebben, toch?
4: Ja, nou, daar zijn we, volgens mij, uh, is Mark Rutte er wel van afgestapt. Uh -huh. En ik denk wel dat het goed is. Want je hebt de dit jaar eigenlijk gezien... dat er volgens mij al twee of drie ministers zijn opgestapt... omdat het gewoon te veel werd. Vorig jaar hebben we Bruno Bruins gehad. Of een die leuk die... ander baantje hadden. Ja, dat was uh, mevrouw ja. van Nieuwhuis, inderdaad. Maar bijvoorbeeld Tamara van Ark en, uh, uh, ik ben de naam even kwijt... van de voormalige, een van de vele economische ministers. Mm -hmm. Maar uh, die, die hebben gewoon een burn-out. Ja. Omdat het gewoon te veel werd. Dus ik denk dat we dat uh, met z'n allen moeten voorkomen. En volgens mij zijn er ook genoeg thema's uh, die we aan moeten pakken met z'n allen. Dus uh, laten we maar eens een keer wat grotere
5: ploeg uh, mm. op tafel, op zetten. Hoe zou bordes zo'n zo bordesfoto
2: op anderhalf meter eruit zien?
5: Dat is, ik weet niet of dat proces zo groot is. Ja, 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 laat, ze dan, laat ze dan gewoon een QR-code scannen... dat ze binnen anderhalve meter worden, want anders ziet het er ook. Oh, er ja. uit.
2: Of plexiglas. Ik zie het helemaal voor me. Oké, ik okay, ben heel benieuwd. Dat, misschien gewoon later erin. Photoshop allemaal losse foto's. en ja, ja, ja. Oké, okay. uh, We gaan het hebben over iets anders. Ander nieuws van vandaag. Slimme deurbellen, thermostaten... een uh, Google Home in je huis. Nederlanders blijken tamelijk gek te zijn op slimme apparaten. Ik geloof, in Europa zijn wij het land met uh, de meeste van dat soort kringen. En dan kan je bijvoorbeeld aan Google Home vragen om het nieuws. Hier
0: volgt ja. het laatste nieuws van ANP-nieuws... om ongeveer vijf voor tien ochtends vandaag.
2: Ja, kan je trouwens ook gewoon naar BNR luisteren voor nieuws? Dat is makkelijker. En dan praat er ook een mens tegen je. Of je bent gewoon even lekker boos en dan doet je speaker ook fijn mee.
0: Kak, 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 kak. Ja. Ah, shit, shit, shit. Dit is waar. kak, 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 kak,
2: Nou, kijk, dat is nou de toegevoegde waarde van dit soort apparaten. Bijna driekwart van de Nederlanders had dus zo'n slim praten in huis. Maar het is een beetje een vertekend beeld. Want het gaat ook om allerlei slimme watermeters, gasmeters, elektriciteitsmeters. Dus dat zijn niet echt van die passieprojecten, maar gewoon een beetje must-have's. Toch nog veel mensen. Um, en ik ben ook even benieuwd hoe dat in mijn panel zit. He, slimme lampen en deurbellen en ovens en koelkasten en die assistenten zoals die Google Homes en uh, van die robotstofzuigers. En je kan alles digitaliseren als je dat wil. Robert, hoe zit dat bij jou thuis? Is het één grote tech-walhalla met allerlei slimme rondrijdende gadgets die praten en licht geven en dat soort uh, zaken?
4: Nee, ik ben op dat gebied best wel een boomer. Wij hebben alleen een uh, slimme, uh, slimme cv-ketel tegenwoordig. Oh ja, wat is er slim aan? Uh, dat je kan instellen hoe warm het wordt in huis. Mm -hmm. Dus dat is op zich wel goed. Dus als je een keer niet thuis bent overwacht... dan kan je hem gewoon alvast uitzetten. Dan loopt ook de kachel niet te loeien, nee. als je het niet nodig
2: hebt. Maar je gebruikt dan ook je thermostaat niet meer? Dus je hebt, je hebt geen thermostaat eigenlijk meer? Uh, nou, we hebben wel een
4: thermostaat hangen... maar die ja? gebruiken we niet. Oh, dus daar staat wel op dus hoe warm het is. Ja. Maar um, ja, en als we hem zelf uh, toch onverwacht thuis zijn... kan ik hem daarmee aandraaien.
2: Het is wel innovatie, dit, hoor.
4: Ja, het is echt ja. uh, de crème de la crème. Uh,
2: geen behoefte aan uh, slimme lampen en zo... die je met appjes kan bedienen?
4: Nee, ik loop wel naar het lichtknopje.
5: Ja, oh ja. Uh, André, dood, dooddoener... Nee, ik heb, een, ik heb inderdaad een slimme meter thuis. Mm -hmm. En uh, Google Home, ik heb zo'n klein ding, maar die gebruik ik nooit meer. Ik weet nog dat, ik denk dat dat in 2018 was, zo'n drie, drie, vier jaar geleden... dat Google Home nog alleen in Amerika beschikbaar was... en dat uh, de ouders van een vriendin van mij, die, die waren in Amerika geweest... en die hadden zo'n Google Home, mee naar huis genomen. Nou, dan heb, ik, dan heb ik al 48 uur gewoon aan één stuk tegen dat ding lopen praten. Ja. Met, uh, met heel dat gezin, omdat het uh, zo fantastisch was. Maar ja, voor mij heeft het niet zo heel veel toegevoegd. Daarom ken ik ook wel mensen die... Uh, vrienden van mij die, die inderdaad gewoon met zo'n zo zo knopje op de, de wifi hebben aangesloten en dan alle lampen kunnen, kunnen bedienen, oh ja. zeg maar. En dan ook verschillende kleurtjes. Ja. Wat leuk. Ja. Maar die, je niet nee, zo leuk nee, dat nee. je zegt ik ga eraan beginnen. Nee, nee, ja, ik nee. weet niet. Ik heb een lamp en die werkt en dat vind ik fijn. Ja.
2: Er zit ook een andere keerzijde aan uh, dit soort apparaten, namelijk dat de beveiliging niet altijd uh, helemaal in orde is. En ook privacy, waar gaat je data heen? Uh, hackers die zich uh, via deze weg uh, nou ja, jouw huis bijna letterlijk in kunnen uh, kijken, als het om camera's gaat bijvoorbeeld. Of uh, je lampen kunnen bedienen of jouw uh, een CV-ketel op 85 graden kunnen zetten, waardoor je opeens een sauna verhul hebt. Ook best leuk. Uh, is dat iets waar je heel erg bewust van bent, dat je om die reden ook dat niet doet? Of is het meer dat
5: je denkt van nou, ik heb er niks aan en laat het lekker zitten? Nou, het is bij mij persoonlijk voornamelijk dat laatste. Maar ik vind het wel een hele goede om over na te denken. Ik bedoel, het is niet onlogisch dat het allemaal steeds meer via het internet wordt. Het is, digitale, het is gewoon een nieuwe digitale infrastructuur. Waar we, net als dat je op een gegeven moment uh, rioleringen in huis kregen die in de straat gekoppeld waren. Dat je nu je huis ook koppelt aan, aan de digitale infrastructuur. En het is heel goed. Uh, dat in ieder geval de politiek en het bedrijfsleven gaat nadenken... van goh, hoe beveilig je nou zoiets en wat is daarin menselijk? Ben je blij met die slimme meter of niet?
2: Want je kan dus el elke dag zien hoeveel
5: enorm veel geld je gaat uitgeven... aan uh, elektriciteit en gas. Leukste. Ja, hou op met me, zeker. Ik had een flexibel contract afgesloten in juni... en daar hou ik toch wel een partijtje spijt van uh, de afgelopen maanden. Dus ik, had kunnen, ik heb inderdaad gezien uh, wat, uh, wat de eindafrekening wordt in, juni in januari. en daar word, uh, daar word ik niet vrolijk van.
2: Lekker warm met rouw aantrekken.
0: BNR breekt.
2: Aan mijn linkerzijde staat nu Thomas van Zel van BNR Zaken doen. En Thomas, jij krijgt vandaag de groeten van...
1: HAK. Zeker weten. Timo Hogeboom is hier de algemeen directeur van HAK. Over uh, onder andere... Um voedsel dat duurder wordt. Hè, dat uh, wordt nu alom ook, ook al uh, voorspeld door de Rabobank. zeker als je dan ook nog een dure energierekening hebt. Ik heb met de schuin ook nog gekeken naar de thermostaat hier, 23,5 graad. <laughs> ik werk voor geen meters. Nee, maar goed, Ik denk om toch hier. nog wel eventjes uh, de gemoederen hier tot bedaren te brengen. Ja. Hier zal je niet aan uh, koud en ondergaan. Maar goed, dus uh, uitgebreid meer over hak zometeen. Uh, dat is overgenomen door een Russisch bedrijf, notabene. Dus Hollands Glorie, Nederlands Glorie. Nu toch in Russische handen. Ik spreek ook met Martin van Rijn. Hij is de voorzitter van EDES de branchevereniging van de corporaties. En die hebben toch nog een keer gedacht... vestia van het verleden te moeten bevrijden met een leningruil. Wat dat precies betekent, dat ga je horen. En ik praat met iemand die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar flexwerk. Wordt vaak gezegd dat is een opstapje naar een vaste baan. Of een valkuil en je komt er nooit meer uit. Uh, zij komt tot de conclusie dat er 17 soorten flexwerk zijn. Dus het is een genuanceerd beeld. Maar zeer de moeite waard om zo meteen om half twee nog even uitgebreid naar te luisteren. Welke 17 noem ze even op? Dat laat ik graag aan iemand anders. Ja, die ik speciaal heb uitgenodigd, notabene. Leuk. Hakke, het klinkt ook wel eens van Russisch, als je het zo zegt. Hak, hak, Ja, zeker.
2: Het klinkt wel als die Google Home.
1: Nee, goed, dankjewel.
2: je wel. En we gaan kijken wat jullie opvielen in het uh, nieuws vandaag. Um, André van Hout is bij me, voorzitter van de jonge socialisten. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En Robert, jij wil het graag hebben over ja, uh, kamervoorzitter Bergkamp. Die gaat uh, aangifte doen vanwege allerhande bedreigingen. Aan het adres van uh, haarzelf, maar ook andere kamerleden en andere landelijke politici. En zij zelf zegt het als volgt. Afschuwelijk dat politici uh, steeds vaker en, en meer worden bedreigd. Iedereen moet zijn werk gewoon in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Ik zou ook een oproep willen doen richting mensen van... als je nou zo'n mail stuurt, sociale media, is vaak ook een
0: aanjager. Denk er echt over na. Bedreigen is niet normaal.
2: Ja, denk er over na voordat je iemand de dood in wenst. En doe het dan voorlopig dus ook even niet. Uh, gisteren nog het verhaal bij RTL Nieuws dat er honderden... ik geloof zes, 700 bedreigingen zijn bij landelijke politici... in het afgelopen jaar, zoiets. Uh, waarom wil je het hierover hebben, Robert?
4: Nou ja, omdat dit een probleem is, dat gedurende de coronacrisis soms harder stijgt dan een besmetting op een dag. Want het is echt gewoon een probleem aan het worden als je ziet uh, ja, hoe politici bedreigd worden op dit moment. Daarom zijn we ook blij dat Bergkamp deze stap nu heeft gezet. Al is het wel een krachtig signaal, maar ik denk niet dat het heel veel meer is dan een symbool. Want het, ja, je kiest dan toch altijd maar wat bedreigingen uit. Dus oh, het ik denk dat we allemaal aangifte wat zeg je? Dus toch tegen allemaal al die bedreigingen doe je toch aangifte? Nou ja, tegen iedere tweet kan je natuurlijk geen aangifte oh. doen. Het is voornamelijk op social media echt een probleem aan het worden. Als je ziet hoe sommige mensen tegen politici uitvallen. en soms ook gewoon echt bedreigen. dat is gewoon echt. Voor ons is dat echt wel een probleem aan het worden. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we daar eindelijk stappen op gaan zetten. En dus en aangifte doen. Um, en inzetten op betere beveiliging van de politici... maar ook vooral, en dat is misschien nog veel belangrijker... ook een keer gaan kijken voor regels op social media. Wat kan je er nou wel en niet op zetten? En hoe gaan we nou om met die bedreigingen die op social media worden gezet?
2: André, wat zegt dit jou? Waarom, uh, waarom gebeurt dit? Heeft dit te maken met uh, nou, uh, 2G-beleidachtige zaken... vaccinatie, dwang en drang die mensen voelen? en Dat maakt mensen blijkbaar pislink en uh, dermate link dat ze ja, met allerlei onzedelijke teksten komen.
5: Ja... Ik denk, ik denk dat het minder vanuit het... Ik, ik vind dat die met die... Uh, ja, hoe ga ik dit netjes verwoorden? Met, uh, met die aangifte wordt het heel individualistisch bekeken. We hebben gedacht, oké, okay, mensen zetten een bedreiging op Twitter... sturen een mail en dat doen ze helemaal vanuit eigen inzicht. Dus ik moet daar aangifte van doen... zodat die persoon een lesje wordt geleerd door het Openbaar Ministerie. Dat gaat natuurlijk niet echt gebeuren, maar dat is wel de gedachtegang... achter het symbool. Dat terwijl ik denk dat juist... Uh, de cultuur bij sommige partijen in de Tweede Kamer ertoe heeft geleid dat dit gebeurt. Uh, de manier van debatteren, de manier van je achterban ophitsen tegen bestaande politiek, tegen mensen om. Uh, tegen mensen die, nou goed, ook in de samenleving zelf, al die ophitserijen en wat mij betreft haatzaaien, dat moet worden opgelost. En ik vind dat, ik vind oprecht dat, bar, dat, uh, uh, dat Vera Bergkamp uh, haar eigen in, uh, verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van elk individueel Tweede Kamerlid uh, afschuift op het openbaar ministerie. Zij lossen maar op. Wij gaan onszelf niet verbeteren en wij gaan niet onze collega's erop wijzen dat het niet meer moet gebeuren. Maar jij zegt dus de politiek heeft het zelf gedaan. de politiek heeft dit zelf. Maar en ik vind ook dat... Het niet het... goed
2: dat mensen allerlei dreigmail sturen. Nee, ook natuurlijk ook, niet. nee natuurlijk is het natuurlijk ook,
5: niet. Is de debat totaal gepolengd. Nee, nee, tuurlijk. Maar tuurlijk is dat niet goed. Maar als je het probleem alleen bij het symptoom gaat oplossen... dan, dan blijft het uh, komen. Ik denk dat het echt een taak is van de Kamer... om even goed met elkaar in gesprek te gaan. Welke rol heeft de Kamervoorzitter... en welke rol hebben wij als individuele parlementariërs... om dit soort uh, partijen die dit aanzwengelen, om die daarop aan te spreken.
4: Maar dat doen ze toch ook al lang? Want je ziet nee, dus, als, ja. Uh, nou ja, niet altijd... maar vaak wordt er wel... Wat van gezegd, als uh, iemand een Kamerlid zegt wat echt niet kan. dan staan er altijd van andere partijen Kamerleden op. en die zeggen: We, we staan hier niet achter en nu moet hier ook mee stoppen. Een paar weken geleden hadden we natuurlijk het tribunale argument. Nee, dat doet uh, Forum nu heel erg leuk uitmelken op uh, social media. Want dat uh, gebruiken ze nu graag als potjes. Maar daar is toen echt ja, niet hard op gereageerd, maar wel op gereageerd. En dat was in diezelfde week ook uh, Gundogan gevolgd Dus het is inderdaad echt wel een probleem. Maar ik zie niet dat het van de hele politiek is. Want er zijn echt maar nou, twee of drie partijen die dit uh, uh, iedere dag weer doen.
5: Ja, maar langs de zijlijn staan en niks doen vind ik bijna net zo erg... als de mensen die het daadwerkelijk ook op die manier polariseren. Maar
4: je, maar je ziet dus juist wel dat politici er vaak op reageren. Alleen dat, dat komt dan vaak niet in het nieuws. Of heel veel meer dan een reactie van... Uh, wij staan hier niet achter en nemen het terug. Ja. Kunnen ze ook niet doen. En een Kamervoorzitter nou ja, ik... kan nu alleen nog zeggen van... Uh, ik ontneem u het woord. Um, maar die stap wordt eigenlijk ook niet gezet... omdat het uh, ondemocratisch wordt gezien. Hebben jullie als politieke jonge organisatie hiermee te maken? Met bedreigingen? Nou Niels. Uh, de... Wij als JOVD worden wel vaak uh, in allemaal rare complotten gedaan uh, over dat wij uh, nou ja, een pedo-netwerk zijn. En, uh, dat, dat klopt niet. Nee, dat kan niet. <lacht> ja,
2: nee, ik
4: dacht, maar... ja, ik dacht het wel, misschien in uh, nieuwscentrum. Misschien dat we dat eindelijk kunnen bevestigen, ja, maar... maar dat is echt niet het geval.
2: Uh... Okay. Oh, um, uh, ander nieuws dan. Uh, André, iets uh, lichtere zaak van het leven. Althans, dat zal ook veel politici raken. We gaan even een extra <lacht> aflevering maken van. Duurder, de inflatie is tegen de afgelopen met een maand met ruim 5,5 En dat heeft natuurlijk ook effect op ja, ons eten en drinken. Wordt het net bij Thomas, een rapport van de Rabobank. Eten en drinken, ook het komende jaar, veel duurder. En dat raakt ook het geliefde kopje koffie. Want hoge gasprijzen, duurdere zeetransport. Als het al niet wordt doorberekend aan de consument... dan gaat dat in de meeste gevallen vroeg of laat
5: wel gebeuren. Dus dan ga je dat ook merken in je pak koffie. Hoeveel koffie drink jij zelf op een dag? verschil Sommige dagen drink ik helemaal geen koffie... en sommige dagen drink ik vijf, uh, vijf bakjes Ja, en dan nou. is dat vijf keer een paar cent per dag. Is dat heel erg? Nou, het scheelt dat ik uh, de koffie voornamelijk uh, op het partijbureau... van de PvdA ah. drink. Dus dan heb ik er zelf niet zo heel veel last van. Mm -hmm. Zelf drink dan s ochtends... Dus de leden betalen voor jou uh, de koffie? Dus de leden die gaan, uh, die gaan meer betalen mm -hmm. voor, uh, voor mijn koffie, inderdaad. Uh, zo, zo kun je het ook alweer zien. Is dit een probleem? Nou ja, kijk, dat je koffie een paar cent duurder wordt... Daar, daar lig ik zelf niet enorm van wakker dan misschien een bakje minder in de week. Uh, maar zeg maar... Het het stelt wel de vraagtekens, omdat zeg maar, er is inflatie en die is heel groot. En nou goed, inflatie is van alle tijden, maar dat voedsel daar ook uh, bij wordt, uh, wordt geraakt, dat daar ook enorme inflatie is, vooral zo, uh, bijvoorbeeld ook op koffie, dat is vooral heel nieuw, heel, uh, heel nieuw. En dat zet wel te denken van, goh, uh, hoe staat de voedselproductie er over 10 jaar of, of, of over 20 jaar, hoe staat het er dan voor? En moeten we daar alvast voorbereiding op treffen, mocht het, uh, mocht het allemaal tegen gaan vallen? Want ja, ook door klimaatverandering zullen we de effecten ook op onze voedselproductie gaan zien wereldwijd. Dus wat moeten we dan doen?
2: Om je daar, als, de, als het een probleem blijkt te zijn voor de langere termijn en niet iets tijdelijks is, wat,
5: wat zou je voorstellen? Nou, ik heb zelf geen concrete okay. voorstellen, maar ik, nou, de, het maakt wel dat, uh, dat de klimaatproblematiek nog actueler wordt. Omdat, het gewoon, omdat we nu al zien dat dat effect heeft op mm -hmm. hoe duur de prijs van ons voedsel is. Ja. Of hoe hoog dat is. En laat staan over, uh, over 20 jaar wat voor effecten dat heeft.
2: Nou, Robert, hoeveel koffie
5: erin ga
4: ik uh, drink vrijwel geen koffie. Ik oh. zit iedere dag aan de, aan de thee. Oh,
2: wat goed. Ik denk dat het wel een flinke kostenpost wordt voor Den Haag. Al die politici en ook al die ambtenaren. Die zuipen zich natuurlijk helemaal klem aan koffie de hele dag. Dat goor,
5: dan moet je Job Cohen terughalen. Oh ja, Ik ja. Was... kan daarmee thee gaan drinken. Ja. Oh, dat zou leuk zijn. Leuk, okay. de,
2: het debatprogramma tussen Roepers me... en Job Cohen.
4: Dat lijkt me, ik, ik ben wel bij, uh, het lijkt me een leuk idee.
2: Mooi, gaan we dan een keer organiseren? Nee, gaan we niet organiseren. Gezorgend. Ja, uh, we gaan kijken naar de socials. Wat is er trending? Nou, het gaat natuurlijk veel over corona. Hashtag QR-samenleving. Hashtag QR-debat. Uh, QR-debat, corona-debat. Vandaag in de Tweede Kamer tot en vanavond laat. Hashtag Nou, ga zo maar door. Hashtag ChristenUnie ook trending. Want deze partij stemde voor uitbreiding van de corona-toegangsbewijzen... in de Eerste Kamer. En daar zijn veel twitteraars niet blij mee. En hashtag NK Plassenstampen 2021. Het is een kampioenschap uitgeschreven door Staatsbosbeheer. Jong en oud kunnen tot en met 8 december een filmpje uploaden... van stamp- en springskills in plassen om kans te maken op een privé-excursie met een boswachter. Nu liggen er overal in het land best veel plassen... dus ik zou zeggen, ga maar lekker aan de slag. Hangt ook van de boswachter af of ik daar interesse in heb. Tot slot nog eventjes het volgende. Het Spaans-Portugese quarantaine dat een paar dagen geleden uit dat vliegtuig werd geplukt... omdat ze ontsnapt zouden zijn uit het quarantainehotel. Daarna naar Haren werd vervoerd om daar gedwongen isolatie te gaan. Is nu weer vrijgekomen en ze zijn geloof ik onderweg terug naar Spanje. Er is ook verder geen niks ten lasten gelegd aan hen. Het OM heeft dat nog bekeken, maar verzoek hiervoor was niet nodig. Dit is best wel een raar verhaal. Deze mensen die, De mevrouw werd één keer positief getest, is daarna een paar keer negatief getest. Uh, hier gaat toch heel erg veel mis. Deze mensen worden nu als een soort ja, criminelen beschouwd, terwijl zij zelf zeggen van, ja, we, we wisten het ook niet en we hadden toestemming om te vertrekken en het was allemaal heel onduidelijk en we zijn als honden behandeld, zegt ze, Robert. Uh,
4: het is een heel raar verhaal geworden, want het werd inderdaad uh, gebracht van oh, ze zijn ontsnapt en uh, ja. ik zag een soort uh, beeldvormen dat ze uit een raam waren geklommen met bedlaken hmm. aan elkaar geknoopt, maar ze mochten gewoon het hotel uit, want ja. ze wa waren niet verplicht in quarantaine dat er waren een paar in het hotel die waren echt door de burgemeester bevolen dat ze daar moesten blijven. Die zaten echt verplicht in quarantaine. Daar viel dit stel niet onder. Mm -hmm. um, dat is, volgens mij hebben ze dat later hebben ze dat wel gekregen. Ja. Uh, maar dat was dus al pas na dit hele verhaal. Dus dit is gewoon ook een beetje ja, een heel gek verhaal geworden. Ja. En het is ook wel, ik denk wel dat we die mensen nu een verkeerd daglid hebben gezend.
2: Ja, die chaos rondom hoe die, die vluchten uit Zuid-Afrika en Nederland zijn aangekomen, is misschien ook wel compleet. We zien we ook excuses inmiddels van de GGD, van Schiphol, van KLM. Uh, nou, daar moeten we misschien eens wat van gaan leren. Uh, uh, en misschien ook wel excuses aanbieden aan die mensen, als dat echt zo blijkt te zijn. Want uh, de, burgemeester, de burgemeester van Harlemermeer heeft inmiddels gezegd: ja, quarantaine is niet verplicht. Maar als je er niet, niet aan houdt, dan kan ik het wel verplichten. Dus dan is het toch wel verplicht. Is toch raar?
5: <laughs> nou ja, als, als ze onterecht uh, in isolatie hebben gezeten, oftewel onterecht uh, hun vrijheid is ontnomen, dan uh, nou, excuses zijn bij lange na niet genoeg. Dan moeten mensen ruim uh, voor worden gecompenseerd. Ja. Dat, is, uh, dat is niet meer dan normaal. Als jij onterecht in de gevangenis hebt gezeten, dan, uh, dan word je daar ook voor gecompenseerd. En de vrijheid is natuurlijk niet ontnomen, want ze mochten dat hotel uit... en daar
2: ja, hebben ze maar ook gebruik van. Nee, nee, nee ik bedoel, zijn ze, oh, ze, ze zijn
5: gedwongen in isolatie gezet. Ze zijn gedwongen in isolatie gezet... omdat ze zich niet zouden hebben gehouden aan hun uh, quarantaineplicht ja, de... die uiteindelijk dus niet bestond. Uh, ze waren dus uiteindelijk wel eens een van de twee wel positief
4: getest. Nou ja, dat bleek later dat het niet goed was... Ja. Um, dus met, met die kennis van toen hebben ze daar wel de goede stap gezet. Want we zijn nu allemaal bang voor die nieuwe nee, uh,
5: variant. Goed, je hebt, al, je hebt al, ook in het rechtssysteem. Als jij eerst bewijs hebt wat er op dat het ja, jaar gewoon is... Moet, en vervolgens blijkt dat onterecht is, dan... Goed. He? Excuses zijn op zijn plek. Ja, en misschien dat wel gelukkig maar bijna. Vergoedingen, mocht dat inderdaad zo zijn. Oh, right. de
2: volgende variant is trouwens de Pi-variant. Ik ben heel benieuwd waar die vandaan komt. En Ik Pi om, om, verstond Piva. Ik dacht Pivo. Oh, nee, Omicron. Omicron Pi. Oh, Omicron ja. Pi. Dus dat nou, wel die wel kunnen ze ook weer overslaan. Ze heb ik zie ook overgeslagen. Het zal een R-waarde zijn van 3,14 nog wat enzovoorts. <laughs> uh, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En misschien moeten we voor Pi dus iets leren van hoe we met Omicron zijn omgegaan. Tot zover, BNR breekt voor vandaag. Dank aan André Van Hout van de Jonge Socialisten en Robert Swil van de JOVB. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd zijn we te volgen via de social.
0: En uh, nu is hier te horen Thomas van Zel met zaken doen tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.